1: Bonjour tout le monde! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast oui. où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Je serai votre animatrice, Audrey, et comme toujours, je suis avec ma partner de crime, Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour, ça va bien! On
2: a fini de parler de choses atroces. chaud ah. C'est
1: toujours le fun de ne pas parler ah. de choses atroces. Ah Alors, de quoi tu
2: vas nous parler aujourd'hui? Hey! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vieux
1: cambriolage. C'est
2: bien intéressant. Oh!
1: Oh! Alors, pour se mettre dans le mood, aujourd'hui, le café que nous allons vous recommander, c'est le café, encore une fois, des torréfacteurs de Mello. parce que c'est ce que j'avais sous la main, c'est ce que j'ai bu récemment. Fait que ça va être ça deux, deux fois en deux semaines. Félicitations de Mello. Alors, mm -hmm. c'est le café qui s'appelle... Dancing Goats, donc les chèvres qui dansent. Mmh! C'est un café qui a des arômes de chocolat au lait, de vanille et de cerise. Euh, mmh. C'est vraiment un excellent café que moi j'ai commandé pour qu'il soit prêt pour mon percolateur. Et c'est un café qui est vraiment très, très, très amer. Alors c'est vraiment le, le goût de café le plus straight auquel vous ne pouvez pas penser. Donc pas de notes, etc. C'est vraiment une bonne tasse de café très fort. Alors, je l'ai préparé à mon percolateur et j'ai trouvé que c'était très fort. Euh, il est un peu plus doux quand vous le préparez à la cafetière électrique. Un, un peu plus crémeux aussi quand il est, pré quand il est préparé de cette manière-là. Mm -hmm. Mais c'est un café vraiment très intéressant. Alors, je répète, c'est le café de Demello, C'est le Dancing Goat avec oh. des notes de chocolat au lait, de vanille et de cerise. Um, oh mieux. Um, Alors, voilà. Super! C'est un peu au café, mais comme je dis, assez, euh, assez amer. Mon copain ne l'a pas aimé, lui, personnellement. Alors, c'est vraiment mais pour copain, les ton copain, il n'aime pas
2: grand-chose. Il y a, <rire> a le palais fin. Ouais, il y a, il a le palais moi. très fin. <rire> Et même moi, c'est correct.
1: Ah, c'est vrai, par exemple. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, I guess. Alors, yeah. aujourd'hui, oui. tu vas nous oui. parler d'un vol. Mais de quel vol s'agit-il? Oui. Nous
2: t'écoutons. Aujourd'hui, asseyez-vous bien, chers auditeurs, chères auditrices. Je vais vous raconter le vol de monnaie
1: rare au Château Ramsey le 17 oh? janvier 1964. Oh my god, ils ont volé les affaires qu'on recevait toutes en cadeau au début des années 2000, là, les 25 scènes de collection.
2: <rire> ah non, ils n'ont pas, pas volé ça, ils ont volé d'autres affaires. Mais euh, vous allez voir, c'est toute une histoire. Là, je vais chercher un cas plus léger, un petit peu comme un, un palette cleanser, là, après, avoir, après avoir parlé de Cédrica Provencher et d'Alexandre Vivernoche, là, parce que c'était bien intéressant, mais c'est aussi bien terrible. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de violence, puis vous allez le voir, il n'y a pas vraiment de victime. C'est vraiment le fun. Bien relax. Parfait. Tout commence le 17 janvier 1964 au Château Ramsey. Le Château Ramsey est une demeure historique qui se situe sur la rue Notre-Dame, dans le Vieux-Montréal. Tantôt, je vais vous faire une petite chronique sur euh, l'histoire du château. Oh Mais là, ah, je viens chronique de... historique! Pour l'instant, je peux vous dire que c'est un, un très bel endroit, une belle demeure historique où il est possible de se marier. J'ai vu ça sur leur site web. Oh Et, euh, ah. les tarifs vont de 1200 à 2100 dépendamment de la grosseur de votre party de mariage. C'est si modeste! C'est très modeste! Alors, nous sommes le 17 janvier 1964. Il est 21h40. Il fait noir. C'est la nuit noire. C'est l'hiver. Oh la gardienne de nuit du château Ramsey s'appelle Anna O'Dowd. Oh! Et là, Mme O'Dowd, elle est réveillée O'Dowd. dans son appartement de l'étage en haut du château par des bruits, un beding bedang. Et là, elle oh, descend... Non. Elle descend et elle voit deux hommes en cagoule. Ah Alors, elle leur dit S'il vous plaît, messieurs, ne me ligotez pas. Puis ils sont comme, ils sont très gentils, les cambrioleurs. Ils sont comme, cool. Et qu'il la raccompagne à sa chambre. Ah. Il arrache toutes les fils de téléphone pour qu'elle puisse appeler la police.
1: Puis après ça, je crois qu'il l'embarque dans sa chambre. C est, c est comme... Écoute, c'est des gentlemen bon. cambrioleurs, comme Arsène Lupin. Mm -hmm, exactement.
2: Et ensuite, ils vont procéder à aller dérober des pièces d'or et de la monnaie de collection. Les hommes savaient vraisemblablement exactement ce qu'ils venaient chercher au Château-Ramsey. Pas le temps de niaiser. Certaines des pièces qu'ils ont dérobées dataient des années 1700, soit près de la fondation du Château-Ramsey. Oh, wow! Selon les autorités, ce sont toutes des pièces d'origine canadienne. or oh, Et la selon le monnaie. Le, le, dans les jours suivants, le, le cambriolage, le gérant du château qui s'appelle John D. King va faire une sortie dans les médias et va affirmer que le cambriolage s'est déroulé en douceur. Oh. Ils ont été très doux avec Madame O'Dowd et ensuite, ils ont été très doux avec... Euh, toute la monnaie qui a été dérobée. Non, mais tu sais, il n'y avait pas de violence, ni rien. Ils sont entrés, ils sont entrés ils par euh, ce qui s'appelle la Porte du Diable, qui est la porte qui se situe à l'arrière de l'édifice. Fait que ils sont entrés par là. Apparemment, oh. ils connaissaient déjà les lieux, ils savaient exactement où aller. Ils sont allés là, ils ont, ils ont fait le cambriolage, ils sont repartis, bing, bang bing. Et là, la police a été appelée vers minuit 10 hey, C'était tout en douceur, tout gentil, pas de trouble, réveillez vous-même
1: pas. Faut juste prendre nos affaires.
2: Et là, maintenant, on va parler de... Histoire d'histoire, et je vais vous raconter l'histoire du château Ramsey. Oh. Alors le château Ramsey est une grosse demeure historique qui a été construite par Claude de Ramsey, officier militaire du régime colonial et le... qui occupait le poste d'administrateur à la ville de Montréal en 1705. Ça fait longtemps ça. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'est un musée historique et c'est une société euh, d'antiquité. On aime ça les vieilles affaires. C'est ça. Donc c'est un musée historique à la Société des Antiquaires. J'ai écrit. Je pense pas que cette phrase n'a beaucoup de sens. En tout cas, ah, vous avez bien compris bien. ce que je voulais dire. Alors, donc, Claude Ramsey, il, il était donc bien. officier militaire, il est administrateur de la ville de Montréal, éventuellement, il va devenir gouverneur. Donc, le building d'origine du château Ramsey est fait de pierre, mais aussi de bois. Et on l'appelait château, même si c'était pas vraiment un château, simplement parce que c'est devenu, ben, historiquement, la résidence des gouverneurs de la colonie de la Nouvelle-France.
1: Oh, les big shots, ils restent là! C'est beau! Hein? Hey, ok... Les big shots, là.
2: Il a trouvé tellement hot, là, la demeure euh, du château Ramsey, là, que Claude de Ramsey, il a écrit à Louis XIV oh. pour lui dire qu'il avait la plus belle maison du Canada. Oh, c'est pas assez le fun, ça? Big if true, monsieur. Je suis pas capable de lire mon écriture, mais je crois bien que j'ai écrit Louis XIV. J'écris mal en tabarnouche, c'est ça ce que je réalise en lisant mes notes. Donc, si c'est pas Louis XIV, vous, me, vous nous écrirez un peu comme à gmail.com, puis on va l'ajuster dans nos corrections futures. Alors, la demeure à la base, qui était faite de pierres, mais aussi de piliers de bois, faisait une grandeur de 4000 mètres carrés, ce qui inclut des jardins et un verger. Donc, toute la demeure au complet. C'est quand même pas pire. Alors... Claude de Ramsey, malgré toute sa fortune et le fait qu'il était gouverneur, il meurt parce que personne n'est infaillible. Alors, il meurt en 1724. C'est le « great equalizer » de toutes les classes sociales. Ensuite, la maison, le château, pardon, c'est pas une maison, c'est un château. On va l'appeler hey, comme que hey, c'est, OK? Have some respect. C'est pas comme le château de Versailles, OK, mais nous autres, on dit château, bon. Fait que <rire> le château, ensuite, est loué à Gilles Hockard, qui est l'intendant de la Nouvelle-France. C'était pas de la petite bière, là. C'était vraiment comme la maison des gens vraiment très importants de la colonie. Et ça va devenir sa résidence secondaire, parce que lui, apparemment, il était plus big shot que de vivre tout le temps au château Ramsey. <rire> Puis là, à sa mort, en 1742... Ben, c'est Madame de Ramsey qui récupère la maison et ah. elle, elle la vend à la Compagnie des Indes. Ah! tu veux, la
1: Compagnie des Indes? genre, ça me dit quelque chose, mais mettons, un euh, petit historique pour euh, auditorisme.
2: La Compagnie des Indes, c'est comme la compagnie de la Baie du Ton. Donc, c'est une compagnie qui faisait de la traite de fourrure. Ah! Et à partir de ça, à partir de 1742, le château Ramsey devient le quartier général de la Compagnie des Indes pour la traite de fourrure. Ah ben, voyons. Ok. c'est en 1756, c'est la Compagnie des Indes qui va être responsable du chantier de construction qui va agrandir la maison à ce qu'elle est encore aujourd'hui. Donc, le, la demeure que vous pouvez visiter dans le Vieux-Port comme demain, là, parce que là, ça, ça, là, là, les 4h37, ça ferme à 17h, là, mais euh, ça rouvre demain matin, vous pourrez la visiter. Non, mais cette demeure-là, elle est sur place depuis 1756. En 1764... En 1764, la résidence, elle est vendue à un marchand qui devait être riche en tabarnouche, parce que juste <rire> un marchand. Il s'appelait William Grant, et il va la revendre aux Anglais. Genre, Genre, le gouvernement anglais en 1778. Fait que pendant l'occupation des Anglais, en 1775-1776, le château est, de, encore une fois, devenu un lieu de pouvoir. Fait que là, c'est plus les gouverneurs et les intendants de la Nouvelle-France. Là, c'est rendu comme le bas Canada. Et... C'est leur quartier général du gouvernement anglophone à Montréal. Et c'est un endroit tellement prestigieux que même Benjamin Franklin est déjà venu visiter le château Ramsey. Oui, oh, il est allé faire un petit tour! Oh là 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 là! Il est allé prendre un petit tasse de thé. Par la suite, ça devient... Euh... « For all intents and purposes », je sais pas pourquoi j'écris ça en anglais dans mon texte, le siège du gouvernement du Canada jusqu'en oh. 1849, année à laquelle il y a des émeutes et on met le feu au château qui, par la suite, perd son statut de parlement parce qu'on espère que le parlement ne passe pas au feu. Fait qu'après c'était comme, ben,
0: on de va peut-être faire notre
2: parlement ailleurs. Mais on va l'amener ailleurs, vous pas fin. Ouais, vous n'êtes pas fin. On va changer le siège à notre autre place parce que vous ne savez pas jouer comme gentiment. Mais ce n'est pas, pas la fin de l'histoire du château Ramsey, loin de là. Le château Ramsey va être rénové là, après l'incendie et tout. Là. Après ça, ça va bien. T'sais. Et désormais, il va servir de tribunal pour le gouvernement anglophone. Ah, multi-purpose. Le tribunal va occuper le château jusqu'en euh, 1855 pardon, de manière intérimaire. Puis ensuite, ça va être le Board of Education of Canada qui va établir ces bureaux-là. Et il y a aussi plusieurs écoles qui vont être abritées, dont des pavillons vont être abrités dans le Château Ramsey, comme par exemple la faculté de médecine de l'université Laval, Laval à Montréal en 1879, puis la faculté de droit en 1882 jusqu'à 1889. J'ai fait mes devoirs d'histoire pour ça. C'est un bon setup pour tes cours, me semble. Puis là, là, la Société archéologique et numismatique de Montréal... Apparemment, la numismatique, c'est le fait de collectionner de la monnaie. Moi, je ne connaissais pas ça. Mon père connaissait ce mot-là, bien sûr. On le salue. Ah, ben
1: là, ah! On apprend des choses, un petit dans la chose.
2: Donc, la Société d'archéologie et numismatique de Montréal a décidé de s'en mêler à partir de ça. C'est une société pour la protection du patrimoine. Et ils entreprennent en 1892 de poser des plaques sur des immeubles historiques à l'occasion du, du 250e de la ville. Pour commémorer sa mémoire, bien sûr. Mais sans avertir personne, ils font juste et puis plaque. Yeah. Sur ta maison est historique puis on va te dire pourquoi. Puis plaque. Plaque, plaque, plaque. Fait que là, la société entreprend des démarches pour faire préserver le château et la transformer en musée en bibliothèque. Le propriétaire, c'est le gouvernement du Québec à ce stade-là. Ah. En 1893, le gouvernement du Québec fait un bitch move et décide que plutôt de se transformer, de transformer le château Ramsey en musée en bibliothèque, la maison va être vendue aux enchères. Ben voyons. Je sais c'est pas fin. « On va en faire un beach club! » Mais l'affaire, c'est que la société d'archéologie et de numismatique, là, euh, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas lâcher si la maison est vendue aux enchères. Ils ne peuvent pas payer avec leur euh, monnaie rare. Non, ils ne peuvent pas payer avec leur monnaie rare. Ils la collectionnent, c'est pas le même ça marche. Fait que là, paniqué, <rire> la société décide d'organiser une consultation publique. Ils font une pétition, ils amassent 2000 signatures qui vont dans le sens de la préservation du château Ramsey comme lieu historique plutôt que de le vendre à un particulier pour que ça devienne une maison de riches. Là, les demandes qu'ils ont, c'est que la ville de Montréal elle-même achète le château, en échange de quoi la société va le convertir en musée puis s'occuper de la gestion. T'sais. Fait qu'acheter le parce que nous autres, on n'a pas d'argent, mais après ça, on va s'occuper nous autres-mêmes de gérer tout ça. Et Quand même la bon proposition dire. est éventuellement acceptée par la ville. Ah, oh. Ouais, je sais. Fait que là, c'est à la fin Merci des années. C'est très gentil. Environ 30 ans plus tard, en 1929, la société euh, d'archéologie et de numismatique va enfin devenir propriétaire du château Ramsey. Et ah. là, ça va être vraiment, tu sais, pleinement, eux autres qui vont gérer ça et qui le gèrent encore aujourd'hui. Là-bas, il y a 10 000 livres intégrés à la collection de la grande bibliothèque qui sont comme exposés, qui étaient exposés à ce moment-là dans le château. En 1929, le château est aussi déclaré un monument historique, fait qu'à partir de maintenant, il ne sera plus question de le vendre à quelqu'un aux enchères, mais au gouvernement du Québec à Bard. Non, on va te trouver une maison ailleurs. Bon! Fait que c'est nommé le premier monument historique du Québec. Oh! C'est le premier ni qui... Ni, qui ni, plus, ni, plus, ni plus ni moins. Et le château fait l'objet de plusieurs travaux au 20e siècle, surtout comme de la rénovation. Puis on ajoute aussi une tourelle. Et aujourd'hui, ben, le château est un musée qui, a, qui abrite plus de 30 000 artefacts et qui est encore géré par la société numismatique. Et voilà. voilà. Et voilà.
1: Alors, et de retour un bon à l'histoire. C'est bon historique.
2: C'est bon, hein? <rire> Alors, de retour bon. à l'histoire. Alors, euh, John D. King, le gérant du château, il dit dans les journaux que... Le cambriolage au Château-Renzy, le 17 janvier 1964, c'est un véritable travail de pro. Oh yeah. Mais il croit que tout marchand honnête voudra tout de suite savoir d'où vient l'argent.
1: Tu sais, quand tu reçois de l'argent comme ça. Mm -hmm. ben, je veux dire, si tu essaies de payer avec l'argent de 1700 quelque chose à l'épicerie, tu vas te faire poser des questions. Oui. Que ça, ça veut dire, ça nous indique deux choses. Soit ça va être super
2: rapide d'arrêter les gens, d'arrêter les cambrioleurs parce qu'ils vont se trahir eux-mêmes en essayant de dépenser leur argent. Soit ils ont déjà un acheteur. Dans lequel cas, l'argent va
1: probablement disparaître et on ne le retrouvera jamais. Oh non, comme les œuvres du Musée des Beaux-Arts!
2: Un petit peu comme ça. Le lendemain, dans les journaux, on corrige le montant qui a été dérobé. Parce qu'on a volé, tu sais, de la monnaie, puis on a volé... Euh, ben, de la monnaie, c'est ça. <rire> Parce qu'on a volé de la monnaie. Mais d'abord, on, 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 on avait dit qu'on avait volé 100 000 de monnaie rare. Mais en fait, c'est plus 50 000 Fait qu'on affiche la correction dans les ah. journaux. Ayant Malgré ça, selon le conservateur du musée, la monnaie dérobée était très recherchée et malheureusement, elle sera facilement écoulable parce que justement, elle est très recherchée. Fait que du monde ah. qui vont s'intéresser à la numismatique vont vraiment vouloir mettre la main là-dessus. Puis euh, les gérants du musée sont vraiment pas optimistes et ont vraiment pas l'impression qu'ils vont réussir à récupérer l'argent. Et là, oh, On salue Téval! On salue Téval, mon chat qui est embarré en haut de l'escalier, mais je peux pas comme y ouvrir la porte, fait qu'on va espérer que mon chum, me vienne le libérer bientôt. <rire> le 21 janvier 1964, coup de théâtre, un deuxième vol de monnaie. Oh la non! Montreal Coins and Stamps, qui se situe au 2005 rue Bélanger, est victime d'un cambriolage. Le propriétaire, Jean Normandin, évalue le vol à 50 000 de vieille monnaie. Oh non! Does Maintenant Oh! Maintenant, on a 000 au total! Le oh, hold-up a été commis à 3h45. Oh, c'est chiffre! 3 4 5. Oh, 3 4 5. c'était euh, l'après-midi. C'était en fait 15h45. Et cette fois-ci, ce ne sont pas deux cambrioleurs, mais bien quatre cagoulards, revolvers au point, qui sont entrés dans la Montreal Coins and Stamp, qui ont menacé le boss, trois employés et trois clients.
1: Ils oh là, étaient moins délicat.
2: des francophones. <rire> Ouh. Et ils sont allés voler de la monnaie ancienne directement dans le coffre-fort. Parce oh. un petit peu comme au château Ramsey, ils avaient l'air de savoir exactement ce qu'ils cherchaient
1: et où le trouver. J'aime ça, ça a comme un petit fil de ça de
2: papier. <rire> C'est le fun, hein? Fait que le tout s'est déroulé en moins de 15 minutes. Ils sont rodés. Et ensuite, les cagoulards ont fui vers l'est rue Bélanger. Ils sont montés à bord d'une voiture qui les attendait non loin. Et ils oh. ont disparu dans la ville.
1: Baby Driver les attendait. Allez!
2: B Baby Driver les attendait pour les conduire vers Rochelaga. Allez, je... Allez les mecs! Allez les mecs! Je sais pas si où le 2005 Bélanger. J'ai pas vérifié ça à la hauteur de quoi. Mais là, là, le bureau des enquêtes criminelles, oh. il se met sur le cas. Yes, sir. Ça va être le sergent-détective Jules Charbonneau qui va mener l'enquête.
1: Oh, let's go, Jules! Oui. Puis là, Jules
2: Charbonneau commence à faire, euh, tu sais, euh, ce qu'on appelle dans le milieu de la police, des liens. Non, mais... Oh! Ça... Oh! Il commence à faire des liens dans sa tête. Il y a eu un autre vol de monnaie. C'était un vol commis chez Maurice Lorrain, qui est le président de l'Association des numistates, donc des collectionneurs de monnaie, des, des gens qui oui. étudient la monnaie. D'accord et 50 000 en vieille monnaie qui avait été alors dérobée à sa maison, à Saint-Jean-sur-Richelieu? saint, saint Oui. Ah, okay. Fait que là, Jules Charbonneau commence à penser que, yo, il y a peut-être un lien. Peut-être qu'il y a des méchants cagoulards qui savent où est-ce qu'on peut trouver de la vieille monnaie, puis à qui la vendre, et qui font tous ces crimes. Moi, Le vol qu'il y avait eu que... chez Maurice Lorraine je l'ai pas noté, mais il me semble que c'est en décembre 1963, fait que c'est juste c'est une couple de semaines avant le vol au Château-Ramsey.
1: Je pense que, Jules, you're on to something. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis là, l'assistant
2: directeur Roméo Lompré de la Sûreté municipale, j'étais très contente de savoir que la Sûreté municipale existait encore à ce moment-là, c'est une belle fois. Oh. On en a parlé dans l'épisode sur Pacific Plante. L'assistant directeur a révélé aux journaux le 27 janvier que lors d'une descente aux 4585 zotiques la Sûreté municipale a retrouvé tout l'argent qui avait été dérobé au Montreal Coins and Stamps.
1: Ben voyons donc, il faisait fait là, traîner là.
2: <rire> vraiment pas longtemps après, le vol a été commis le 21 janvier, six jours plus tard, il y a une descente qui est faite par la Sûreté municipale, au 4580 rue saint et la totalité de l'argent a été retrouvée. Ok. Isn't that mysterious?
1: Ah, uh, it's very mysterious and not funny and relatable. <rire>
2: It is not funny and relatable, Pantoute, Ce qui est arrivé, c'est que il y a leur enquête qui les a menés là. Pour vrai, les journaux sont vraiment flous pour ça, on manque vraiment de détails. On ne sait pas du tout pourquoi la Sûreté municipale est allée là-bas. Mais Comment ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, il y a sept individus âgés entre 18 et 37 ans qui ont été appréhendés. Fait que autres avaient déjà des suspects dans la mire. Oh. Il y en avait deux qui résidaient à cet endroit-là, sur la rue Saint-Otique. Puis quand la police est allée faire une descente là-bas, ils ont retrouvé tout plein d'argent fait que se sont juste sauvés trop vite puis ils ont tout laissé en arrière. Ouais, c'est encore trop tôt par exemple pour savoir si dans ces sept individus-là ou les deux individus que, qui habitaient sur la rue Saint-Jérétique, si ça c'est lié avec l'histoire du château Ramsey. Mais... Mais là, le 3 février par exemple, toute l'histoire va enfin être élucidée. Ça va vraiment vite comme histoire oui.
1: là. Je suis, tout s'est passé en une
2: coupe de semaines là, écoute Jules Charbonneau là, puis il était vraiment
1: bon. Il aurait dû aller euh... Pour le musée des beaux arts je pense qu'il aurait été utile.
2: Mm -hmm. Il aurait vraiment dû. C'est le capitaine détective, que je ne savais pas qu'il y avait un titre qui existait, wow. Henri Maldise, le chef de la patrouille de nuit, qui fait une descente avec deux sergents détectives de la patrouille de nuit, il y a d'une autre affaire, je ne sais pas c'est quoi, dans une <rire> maison à Pointe-Saint-Charles. Oh. Là-bas, ils vont appréhender deux suspects. Ils ont été dirigés là, possiblement en interrogeant les sept personnes d'intérêt qui avaient été arrêtées quelques jours auparavant. Et quand ils vont euh, fouiller dans la cave du domicile à Pointe-Saint-Charles, qui est situait au 2647 rue du Centre, j'aime bien ça de des adresse. adresses ils ont trouvé, <rire> sous deux pieds de terre, des pièces de monnaie. Oh fait my ils God! Ils ont continué à creuser dans la cave de l'appartement.
1: ils ont trouvé des trésors!
2: Oui, c'est pareil comme ça! Dans la cave de l'appartement, ils ont continué à creuser et ils ont déterré plus de la moitié du butin qui avait été dérobé au château Ramsey. Ben ils ont tort! Oh sais... C'était pas comme ça. c'était dans des sacs, c'était dans un coffre, tu sais. Fait que la police est rentrée là, ils ont commencé à creuser un peu, ils ont trouvé de l'argent, puis, comme... <rire> puis ils ont continué à creuser un peu partout dans le cave. <rire> c'est un ont est... on Ils ont trouvé plein d'argent. On est des pirates. Trouvé... Yeah! Ils ont aussi trouvé une cache d'armes. Fait que là, là... Ah, oh, ça c'est bon. C'était cool, des trouvez. vrais cambrioleurs dangereux. Oh non! J Et dire, ils en... ont retrouvé le faucon maltais! Non, pas en tout. <rire> ils ont aussi retrouvé... Euh d'autres affaires qui liaient oh. ces deux hommes-là à d'autres cambriolages qui n'étaient pas des cambriolages de monnaie rare. Par exemple, ils ont trouvé environ seize mille dollars en mandat poste qui venait juste d'être dérobés d'une station postale dans Notre-Dame-de-Grâce en décembre l'année d'avant. Et hey, euh, ils étaient productifs ces voleurs-là Ils il étaient très productifs et ils étaient très versatiles. Fait il retourne en interrogatoire, tu sais, avec ces deux individus-là. Et cinq autres qui ont été arrêtés. Là, c'est pas trop clair, c'est quoi cette affaire-là. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'il y avait deux
1: femmes dans les individus
2: qui ont été arrêtés. <rire> oh my God!
1: Oh oh. Hashtag féminisme, hashtag girlboss. Hashtag girlboss. Yes.
2: Il y a une autre, quatre nouvelles descentes dans les domiciles de ces différents individus-là. Et finalement, le 9 février, soit cinq jours plus tard, le reste du butin du Château Ramsey est découvert. Il manque quatre pièces à la collection qui ne seront jamais retrouvés. Allez-y, tout le Tom monde, c'est le temps d'aller fouiller dans vos greniers! <rire> Yé! Yeah! Selon les numismates avertis, le butin s'élève non pas à 50 000 comme il avait été annoncé à la base, mais bien à, plutôt à 200 000 Donc ils ont retrouvé tout cet argent-là qui avait une valeur de 200 000 oh my Et dieu le 10 février le lendemain de toutes ces arrestations et de la découverte <rire> du reste du butin, le monsieur qui résidait à la rue du Centre puis qui avait de l'argent caché dans sa cave là, il s'appelait Lucien ouais. Corbeil, 48 ans.
1: OK, on le salue. On le
2: salue Ben il est amené devant le juge pour mm -hmm. recevoir sa sentence. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'était comme instantané. Il y avait pas vraiment de procès, pas il y avait pas vraiment de jury. Non, c'est ça, pas niaisé. Il est amené devant le juge T.A. Corbeil et il est condamné à, est-ce que tu veux deviner uh.
1: 10 ans de détention quand même. Oh my god! C'est
2: quand même beaucoup. Non, mais c'est quand même beaucoup. Jusqu'à date, tu sais, l'affaire c'est que quand j'ai fouillé dans les journaux, c'est très drôle, tu sais, c'est comme une affaire qui euh, apparaît sur le site de, tu sais, de Mémoire du Québec et tout, puis il y a eu un vol au Château Ramsey. C'était très difficile d'obtenir de l'information parce que, après ça, il n'y a comme plus personne qui en a parlé, tu sais. Fait que la seule personne qu'on sait avec certitude qui a été condamnée pour cette histoire-là, c'est ce, ce monsieur-là, c'est Lucien Corbeil. Oh. Mais c'est pas clair s'il a livré ses, ses complices, parce qu'il y avait deux personnes au Château-Ramsey, puis il y en avait quatre au Montreal de Stamps and Coins, là. Fait qu'on ouais. sait pas vraiment ce qui est arrivé aux autres. Apparemment, il y aurait entre 12 000 et 15 000 de monnaie qui a jamais été retrouvée euh, dans les butins de, disons, qui avait été volé chez le, le président des Numistats et tout ça. Fait qu'il y a de l'argent qui a jamais été retrouvé, mais on sait ce qui est arrivé à ce monsieur Corbeil-là, fait qu'on va terminer ça avec ça. C'était vraiment un super mini-crime-puff, mon affaire, je suis vraiment... Écoute, ça ouais, de mon affaire. Je sais, je suis trop efficace. Donc, euh, on apprend pendant le procès que... Mais on apprend comment ils ont procédé à ce, à ce cambriolage-là au château Ramsey. Ce qui est arrivé, c'est que Lucien Corbeil est allé visiter le château pendant la journée. Parce que c'est un musée. Oh. Puis, il est allé faire du il... petit tourisme. Il est allé faire du petit tourisme et euh, du repérage. Puis, quand ça a été l'heure de la fermeture, il s'est caché. Comme me disait des
1: beaux-arts, il y a quelqu'un qui s'était hey, caché des toilettes.
2: C'est ça! c'est lui qui est allé ouvrir la porte du diable à son complice à 21h40. Là, ça a réveillé la gardienne qui a descendu et tout. Mais lui, ça faisait des heures qu'il était là, là puis qu'il se promenait dans le noir, puis il savait où est-ce qu'il s'en allait, puis il avait repéré les pièces de monnaie, puis il était caché à l'intérieur. C'est vraiment, là, c'est ça, très bien Criminal planiqué. mastermind. Criminal mastermind. Et l'identité de son complice, à mon avis, il ne l'a pas livré, parce qu'on n'a jamais su qui c'était. Oh. En tout cas, ce monsieur-là a été condamné à un 10 ans de pénitencier ferme. C'est un vrai. Puis c'est un monsieur de 48 ans, il y avait probablement beaucoup d'autres vols derrière sa ceinture. Mais <rire> de l'expérience! Sur cette condamnation et la récupération de tout l'argent qui avait été volé au château Ramsey, à l'exception de quatre pièces de monnaie, c'est sur ça que se conclut le cambriolage de monnaie rare au château Ramsey.
1: Ah ben c'était
2: short and sweet, mais fascinant! C'est vraiment Jonathan Tweet et fascinant. Hein? Je trouvais que c'était un très beau palette cleanser là, de chercher ça. Puis honnêtement, ça, je suis vraiment désolée. Là, ça, je vous apporte une histoire très incomplète. Mais avec les vieux journaux, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de détails qui n'ont jamais été rendus publics. J'ai pas été capable de trouver le nom des autres personnes qui ont été condamnées pour ça. Je sais même pas s'il y a eu d'autres procès.
1: En tout cas. Non, c'est ça que j'allais dire. Comme les autres personnes, ils, ont, ils sont retournés chez eux avec une, avec une petite tape de poignet. <rire> je sais pas ce qui est arrivé à la personne qui habitait sur la rue Bélanger
2: non plus qui avait l'appartement où ils ont trouvé la, la, une partie de l'argent, du en fait, tout l'argent du Montreal Coins and Stamps. Écoute, c'était une histoire très mystérieuse, avec plein de trous, mais ô oh, combien intéressante, avec une, un vol de monnaie rare. C'est très euh, inusité. Il faut vraiment que tu saches à qui tu vas aller vendre ça, puis on ne sait pas à qui qu s'en allait vendre ça, lui. Vraisemblablement, non, ok. il ne l'a pas vendu, puisqu'ils ont réussi à récupérer tout l'argent.
1: Non, c'est Mais... ça. faut autant que tu saches où aller chercher que quoi faire avec. Là, ça s'écoule ouais. pas n'importe comment, ces affaires-là.
2: Non, c'est ça. Fait on n'a aucune idée ce qui est ce qu'il avait l'intention de faire avec toute cette monnaie-là. Mais voilà, c'est un cambriolage qui a marqué l'imaginaire du Québec et qui a tenu le Québec en haleine. Et là, je vais revérifier les dates parce que j'étais super mélangée. Puis là, j'avais des dates en 1965 puis en 1964. Puis Laissez-moi vérifier ça rapidement. Peut-être que ça se passait tout en 1964 ou en 1965. On ne sait pas... C'est pas le vol historique au musée des
1: Beaux-Arts qui est arrivé en 72, comme juste quelques années après. Puis euh, honnêtement, le modus operandi de ces gens-là, je leur poserais une de questions.
2: <rire> Donc toute cette histoire finalement se déroulait en 1965 et non pas en 1964. Je m'étais trompée la première fois que j'avais dit la date. Donc oh. c'est le 17 janvier 1965 qu'il y a eu le cambriolage. Donc oh. voilà,
1: c'était une petite histoire de cambriolage insolite qui s'est déroulée à Montréal. J'espère que vous avez aimé ça. Delphine. Et que. Aller, aller chercher dans vos greniers. Il manque quatre pièces encore, on sait jamais. On sait jamais. Bah oui, quatre pièces de monnaie qui n'ont jamais été retrouvées. C'est ce qu sérieux. Quatre
2: pièces de monnaie. Pièces de monnaie, société numastique. <rire> en numastique.
1: plus, on a appris un nouveau mot. Oui.
2: c'est vraiment le fun. était un mot que je ne connaissais pas, puis j'essayais de... Tu sais, la société des numas gogos là puis mon père était comme, <rire> oui, oui, la société de... Sa la, euh, la société numistate. Putain, je le prononce à tout croche. Numismate, d'accord pire. Numismate. <rire> C'est la numismatique. Ah. Hey, J'ai probablement massacré tout le long. Ça vient ah. du latin numisma pour pièces de monnaie. Donc, la société oh. numismate.
1: Pokémon. <rire> voilà. ben, Catherine, merci pour cette histoire de crime, ce petit cours d'histoire, ce cours de langue. C'était plein de choses en un. Je sais. Ah oh, oui, il une dernière chose que je voulais dire. Je
2: t'écoute. Quand j'ai commencé à faire la recherche pour cette histoire-là, moi je pensais que ça allait être une histoire beaucoup plus vaste parce qu'en même temps, au Québec, s'est se déroulé déroulée une série de, de vols et d'invasions à domicile qui étaient commises par ce qu'ils appelaient dans les journaux une bande de cagoulards. Oh, oh, ah comme... oh, c'est clairement la même chose Et cette bande de cagoulards était menée Par un individu qui s'appelait Victor Lévesque Qui était le notorious leader De la bande de cagoulards Puis je me disais ah oh, clairement les deux histoires vont finir par être recoupées Mais non, pas du tout fait que, il est très possible que je consacre aussi un autre Crimpoff à cette histoire de bande de cagoulards, parce que d'après ce que j'ai pu en lire, l'histoire des différents vols par effraction et tout, puis la condamnation de, de Victor Lévesque, c'est super intéressant. Fait que je vais peut-être vous reparler d'une bande de cagoulards en, en 1965
1: éventuellement. Fait voilà. que. C'est fini? Restez, restez aux aguets, ça va venir une autre histoire de cagoulards. Mm -hmm. Alors. Sinon, nous, on vous remercie d'avoir été avec nous cette semaine, et on vous demande si vous avez un petit 5 minutes de lousse de vous rendre sur iTunes, Apple Podcasts, ou sur Facebook pour nous donner des commentaires et des notes, c'est ce qui nous permet de grandir autant en tant que, que podcasteuse que le podcast pour se faire découvrir dans des nouvelles oreilles près de chez vous. Et sinon... Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, un peu de crime, sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Aussi, si vous aimeriez nous suggérer des cafés à goûter, euh, des cas à couvrir ou juste pour nous dire un petit bonjour, vous pouvez nous écrire un peu de crime gmail.com. On adore avoir de, nos, de vos nouvelles. Ça nous fait Yay! toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et nous vous rappelons que nous avons un Etsy shop si vous aimeriez vous gâter. Alors, sur Etsy, nous sommes. Un peu de crime, c'est le nom de notre boutique. Les liens sont sur la page Facebook et sur la page Instagram. Et tous nos, euh, magnifiques, toutes nos magnifiques pièces de marchandises sont faites au Québec par les confections jolies. Alors c'est 100% québécois. Tout votre argent encourage le Québec à grandir et à être la province la plus de fun. Je suis vraiment fatiguée, je suis désolée. À avoir <rire> la meilleure société numistatique. Exactement. Yeah. Alors, si vous aimeriez vous faire un petit cadeau, rendez-vous sur notre Etsy Shop. Et non, sinon, bon, pas de monnaie, malheureusement. Malheureusement pas. Oh,
2: ce serait le fun des scènes avec nos faces.
1: Oh. On remplace la reine.
2: Oh, j'aimerais ça. Ben là, je pense que j'ai un assez beau profil pour ça.
1: Oh okay, oui, madame. Oh, je te yes. le confirme.
2: Oh yes.
1: Alors, si vous, vous n'aimez pas ça, District 31, c'est correct. Ouais. Ça arrive. C'est pas pour tout le monde. Ça se peut. On vous dit à dans deux semaines pour notre prochaine histoire de crème et de café. Et sinon, si ça vous intéresse, euh, district 31, nous allons maintenant passer <coughs> aux deux minutes de babine qui <coughs> <Commence>. maintenant. Yeah! <coughs> Les deux minutes de babine! Deux minutes, deux minutes.
2: le Yes, partner. La semaine passée. <gasps> non, c'est ça après. Les, les deux semaines. Le deux semaines, yes. Et hey, le temps. Écoute, c'est quoi le temps? Le, la, le deux semaines. Je t'ai compté la fois où est-ce que jean louis Le hot Dog Duval est allé à l'aéroport pour rien parce que c'était même pas vrai qu'il allait à Casablanca. Ah, c'était juste un prank. Et aujourd'hui, m'a expliqué pourquoi il était censé aller à Casablanca. Pour qu'est-ce faire? Parce que c'est son film préféré? <rire> non, c'est même pas pour ça. Ça aurait été le fun, c'est pas pour ça. Ah, maudit. Toute l'histoire commence de nombreux épisodes auparavant. Ah, oh, comme c'est souvent le cas avec District 31. Ouais, c'est ça. C'est toujours tellement compliqué pour rien, là. Fait que c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle oh. Abdel Assad. Puis Abdel Assad, il se présente au district. Bonjour. Parce que sa femme, Juliane Doucet, a disparu okay. avec leur petit bébé. Oh non! Oh, ça, c'est pas le fun. Écoute, ce qui se passait, c'est qu'Abdel Assad et Juliane, sa femme, ne pouvaient pas avoir d'enfants.
1: Alors, oh
2: ils avaient adopté un bébé à travers la DPJ. Donc, ils étaient comme foyer d'accueil, tu sais, en attendant de pouvoir officiellement adopter un tout petit bébé qui avait été euh, pris à ses parents biologiques parce que ses parents avaient des problèmes de consommation. Oh, Donc, la mère biologique, c'est absolument, la mère biologique était décédée. Et là, on était un an et demi plus tard. Là. Il avait eu bébé-bébé, puis là, le bébé il avait un an et demi. Et là, le père biologique, d'un coup, était revenu dans le portrait. Il, ah. était, il était sobre, puis voulait revoir son bébé. Puis là, la femme de M. Assad a paniqué, puis elle a kidnappé le bébé. Oh, OK. Pour ne pas le redonner au père biologique. OK. De 1 à, le... à 11. <rire> de 1 à 11. Fait que là, jean loup et euh, Babine sont comme, euh, OK, euh, ben, elle est où, votre femme? Puis il est comme, je sais pas. Mais, je sais pas, c'est pas moi la police. Alors... <rire> elle a peut-être uh, possiblement quitté le pays parce oh. que, de leur expliquer à Abdel Assad. j'ai de la famille en Algérie. Pis là, ils sont comme, ok, mais comme, savez-vous vraiment si elle est là? Pouvez-vous nous confirmer qu'elle est en Algérie? Euh, non. je pas, pas moi la police? Je sais pas, c'est pas moi la police. Non, c'est ça. C'est pas mon est comme, il, est, il contribue pas beaucoup à l'enquête. Puis là, c'est parce que... Le kidnapping a été déclaré fait que lui s'est présenté à la police pour comme expliquer la situation à la police puis dit ouais mais tu sais c'est parce que c'est vraiment un père indigne puis tu sais ma mère ma mère ma femme c'est vraiment une bonne mère pour le bébé puis on voudrait vraiment pouvoir euh, se le bébé une bonne mère pis... qu'elle l'a kidnappé c'est ça, et là, les policiers sont comme « ben c'est bien le fun, mais c'est pas le même que ça marche euh, la DPJ, fait qu'il faut absolument que votre femme revienne au pays, fait que pouvez-vous la convaincre de revenir au pays? » Puis ils collaborent avec pas des vraiment, puis il veut pas vraiment leur dire où est-ce qu'elle est la femme, fait que là, ce qu'ils font, c'est... Je sens la... qu'il y a des claques qui se sont perdues, là. Ah, il y a des claques qui se perdent beaucoup. T'sais, ils finissent par comme l'arrêter pour comme, entrer à la justice, parce qu'il veut pas leur dire où sa femme est, puis là, lui, il négocie avec un avocat, puis là... Ce qu'ils font pendant ce temps-là, euh, Bruno et Patrick, c'est qu'ils font la chose intelligente à faire, qui est mettre un, une alerte pour euh, le retour de cette femme-là au pays. Fait que si elle traverse la frontière canadienne, il ben, y a un mandat d'arrestation contre elle. Il y a du monde qui l'attend avec des ballons. puis là, éventuellement, écoute, par un miracle ou un deus ex machina ou un affaire de même, oh. le père biologique du petit bébé meurt. Ok, ça va bien. Dans des circonstances louches okay. et très violentes. Oh! Fait que là, euh, Bruno et Patrick commencent à se demander si euh, Abdelassad serait pas responsable de ça. Tu sais, se débarrasser ouais. du père biologique, puis après, si ta femme elle peut revenir avec le bébé, puis là, tu vas garder le bébé, puis tout. Que faisiez-vous le soir du. Euh... Ils... Ils arrivent jamais à le prouver qu'il est impliqué là-dedans. Maudit. Mais éventuellement, la femme accepte de revenir. Elle revient au pays sans déclencher d'alerte, ce qui veut dire qu'elle n'était possiblement même pas sortie du Canada parce que sinon en passant les douanes s'il leur arrête ah ben oui hein? ben c'est ça c'était même pas vrai qu'elle était en dans Algérie elle était cachée non mais elle était probablement cachée chez un membre de sa famille tu sais ouais donc là Bruno et Patrick là, sont comme frustrés cette histoire là puis le plus, finalement, la moment la DPJ évalue le cas puis décide de laisser le bébé en la garde de ses parents adoptifs Ce que je trouve qu'il est une affaire vraiment irresponsable de la part de la DPJ ils ont essayé de le kidnapper c'est si bolac en tout cas ouais c'est comme je moi, pense pas des bonnes personnes je suis pas sûre que c'était la bonne décision puis là éventuellement il revient dans l'histoire, tu sais, parce que imagine-toi donc que il vient de, tu l'Afrique du Nord. Ouais, c'est un arabe. <rire>
1: je sens que tu vas nous dire <rire> quelque chose de vraiment raciste.
2: À peine, à peine. J'écoute, je t'ai pas étonné partout quand Luc Diane nous a sorti ça là, un mais disons euh, un une trentaine okay. d'épisodes plus tard. Cool. Poupou reçoit un appel. C'est oh. un informateur anonyme qui s'appelle le Serpent. Et qui lui dit, je suis dans une maison à Montréal-Nord, puis il y a des gars ici qui ont des guns, puis qui veulent faire une tuerie. Puis il faut que vous veniez intervenir. Nice! Pourquoi t'as appelé Poupou? <rire> <rire> je sais pas. Fait que là, il donne une adresse. Fait que là, Poupou, il envoie des patrouilleurs. Fait qu'il y a des gens qui surveillent la maison. Puis là, comme deux jours plus tard, le serpent rappelle, puis il dit, là, là, il faut que vous fassiez une descente aujourd'hui, parce que à midi, vous allez voir des gars sortir de l'appartement. Ils vont avoir un sac de hockey avec des guns. faut les arrêter, ils s'en vont faire une tuerie. Fait que là, la police est là. Il procède effectivement à une arrestation. Il y a un des gars qui, sur lui, avait euh, une bombe. qui il, il, il est, sur le coup, tué par les snipers. C'est super sensationnel ce bout-là. Puis après ça, il ramasse les deux autres gars qui étaient avec le gars qui avait une bombe sur lui, tu sais. Puis il y en a un des deux dans la salle d'interrogatoire qui dit « C'est moi le serpent, c'est moi qui vous a appelé, c'est moi qui est tous les autres. » Et là, le serpent leur révèle que la personne qui finance leur cellule de terroriste n'est nul autre que Abdel Assad. <rire> <rire> Pour la raison que je sais pas, mais bien sûr, euh, écoute, c'était comme. En tout cas. Je pense qu'on
1: a sait, la raison, Catherine! T'es parce qu'il est musulman? C'est. Je, je pense! Je veux dire. Bon, je vais va go on a very wild guess! <rire> je vais juste faire un geste avec mon doigt en pointant ma face comme ça, là. Ouais, ouais, je, ouais. Je pense que la raison, c'est. Ça commence par un R puis ça finit par assisme.
2: Ah, cool! Moi, je pensais que ça commencé oh. par euh, islam, puis ça finissait par ophobie, mais en tout cas... Euh,
1: bon, Aussi, c'est <rire> un excellent contender. Hey. Fait que là, écoute, quand ça, 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 ça sort... Quand est-ce que, quand est que là... District 31 est devenu un film avec Jason Statham, là? Je sais pas, tu sais, ça avait tellement pas de sens, c'est ça, là. Puis là, Bruno et Patrick ils sont comme, ah oh, ben, si oh. bolac, et en plus d'être
2: un kidnappeur d'enfant ah, potentiels, c'est un terroriste. Puis là, écoute sa femme, Julianne, finit par revenir au poste de police une couple de jours après, là, une couple d'épisodes après. Là, ils ont émis un mandat d'arrestation contre lui. Ils sont pas capables de retrouver Abdelassad. Là, sa femme vient au poste de police et elle dit « faut vraiment que vous m'aidiez. Mon mari a quitté le pays puis il est parti avec le bébé. <rire> » c'est vraiment l'arroseur arrosé oh, de la madame qui avait qui un <rire> Hey !» Tabarnouche! Fait que là, ils sont comme, ok, cool, mais là, allez-vous nous dire, il est où, tu sais? Il est-tu en Algérie avec sa famille? Puis là, on leur apprend ah. qu'en fait, il vient pas de l'Algérie partout, il vient du Maroc. Same, same, but different. Quelque part en Afrique, c'est proche, là. Fait que, de l'Algérie, pis le Maroc, pis tout. Fait que là, il est quelque part au Maroc, puis écoute, euh, c'est à cause de ça qu'il faut qu'il envoie Bruno à Casablanca pour arrêter Abdelassad. Ce qu'il fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il revient, puis tout s'est super bien passé, il a récupéré le bébé, il ramène le bébé à Juliane Doucet, puis Assad est arrêté puis envoyé en prison, pour terrorisme. Mais puis elle, avait
1: des liens avec lui!
2: Ben oui, je sais!
1: Tout puis là, tout, tout le long qu'elle faisait la question interroger...
2: La de ce que son mari faisait, là! Mais ils l'ont fait déjà, puis elle disait qu'elle parlait jamais d'affaires avec lui parce que c'est des affaires d'hommes. Tu sais, c'était terrible, c'était épouvantable, ce plotline-là, c'était vraiment... J'ai rarement vu quelque chose qui avait moins de sens que ça
1: Hey, je en
2: fait, fait, <rire> fait que c'est pour ça que Bruno se ramassait en 1984. Oh. Toute cette histoire à l'ambiqué de kidnapping d'enfants, de terrorisme, de blablabla. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de mon histoire, mon chum? C'était de la merde.
1: <rire> la raison <rire> 2, c'est vraiment quelque chose, là. Il donc! Tu, y a rien! First off, comme Luc Diane, tu dois des excuses. Exemple, fuck off! Deuxièmement, oh. s'il y a tes activités terroristes, c'est l'escouade antiterroriste de la GRC qui va s'en charger. Ouais, mais là,
2: il a appelé Poupou personnellement. Ça veut dire qu'il a appelé au District 31, qu'il a demandé à parler à Stéphane Pouliot, puis ils l'ont dispatché à son bureau. Il est ton crime organisé. Le terrorisme, c'est pas du crime organisé, c'est du terrorisme. Non, effectivement. Puis j'avoue que euh, peut-être que peut-être que Luc Dion avait oublié que l'escouade antiterroriste est une affaire qui existe. Parce que <rire> tout ce qu'ils ont envoyé, finalement, ils ont envoyé l'escouade, mais il y avait aussi
1: Poupou puis euh, Luc Picard sur place quand euh, les gars sont sortis de l'appartement à Montréal Nord. Là. Mais ils n'ont rien à faire là, faudrait qu'ils appellent la GRC pour leur donner le mandat, pour leur donner le tip, ça fait aucun sens, ouais. la police de Montréal va pas aller là. là.
2: C'était probablement pas la, 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 la GRC qui était là avec eux, ça devait être une escouade tactique du SPGM. Écoute, tes es -t en train de dire que les procédures policières fonctionnent pas là?
1: <rire> hein? Écoute, je vais l'avouer. tu l'accuses, Oui. Je, je, je l'avoue, je travaille pas dans la police, hein? ni pour la SQ, ni pour la GRC, peu importe, mais comme... Que... Selon moi, c'est pas la police de Montréal qui va aller répondre s'il y a un attentat terroriste. Il va peut-être avoir des patrouilleurs pour comme gérer le secteur, là. Oui. Mais pas pour ça. ça. Oh my God.
2: Ben moi je trouvais aussi, tu sais, je voulais juste comme mentionner. Moi quand j'ai vu ça, premièrement, la première fois qu'on voyait Assad, écoute, il était envoyé en prison, tu pour entrer à la justice, puis il parlait avec son avocat, puis parlait, euh, il parlait en arabe ensemble, tu sais. Puis j'étais comme, ah oh, mon dieu, déjà on joue sur le fait que comme c'est de l'islamophobie, puis ils parlent en arabe, pis si j'étais comme Ah, oh, c'est un peu. C'est un peu touché, t'sais, c'est déjà un peu raciste comme plotline, l'histoire du kidnapping d'enfants et tout. Pis là quand ils sont arrivés avec le truc de terrorisme, là. Écoute, je voulais m'arracher les cheveux de sa tête parce que je sais pas si le monde s'en rappelle. Je pense qu'il faudrait qu'on le mentionne. Les dernières fois qu'on a eu des attentats, là, au Canada, puis aux États-Unis aussi. On, euh, va
1: les États on va inclure les États-Unis là-dedans.
2: On va inclure les États-Unis là-dedans. C'était des personnes blanches. Exactement. <rire> tu sais, c'est des personnes blanches qui euh, shoot up les mosquées, puis c'est des personnes blanches qui foncent dans des foules avec des chars pour écraser du monde, puis c'est des personnes blanches qui... C'est une personne blanche qui a tué plein de monde à Halloween il y a une coupe d'années à Québec.
1: Oui, c'est une personne blanche. C'est une personne blanche euh, l'atturée Mais... la dans la mosquée à Québec. C'est
2: aussi. Blanche. Oui, c'est ça. Écoute, fait que tout ce qu'on fait avec cette histoire-là, c'est perpétuer l'idée que les personnes musulmanes sont des terroristes. Ce qui est un gros stéréotype, vraiment euh, terrible.
1: Mais il y a aussi, justement, ce stéréotype-là des « je suis vraiment désolée à nos auditeurs. <rire> on est vraiment désolés, là, on commente Luc Dion, c'est vraiment pas notre opinion à nous. Non, non, mais non. Il y a non. beaucoup euh, d'islamophobie, de... Là, je m'excuse encore une fois aussi pour la généralisation, mais de cette... La génération de Luc Dion... À cause ouais. euh, du film de Sally Fields, uh, Not Without My Daughter. Non, mon Dieu, jamais sans ma fille! Jamais sans ma fille! Mm. Avec cette idée que les personnes... Oh, mon Dieu, je suis tellement malheureuse. Oh! Je, je sais, je sais. On Originaire peut arrêter cela, ils ont compris de quoi qu'on parle. De l'Afrique du Nord. Essayent de voler des personnes. On va des... juste dire ça de même. on ouais, femmes même blancs, pas utiliser plus ouais. de mots. Déjà, ils vivent avec cette espèce de préjugé là, de c'est quelque chose qu'on pense que ces gens-là font, c'est absolument pas vrai, avec l'ajout de terrorisme, c'est comme, c'est une espèce de gros shit sandwich. Oui, effectivement, ils ont, fait, ils ont fait un
2: lien de, euh, ils ont fait comme un amalgame de tout plein de préjugés vraiment infondés sur les personnes, les personnes qui viennent de l'Afrique du Nord ou les personnes musulmanes ou les personnes arabes. Ou ils ont juste tout mis ça ensemble dans le même panier Puis c'est ça qui nous ont servi.
1: Puis si c'est décourageant. Tu sais, J'ai bien compris, sa femme est blanche. Oui. Fait en plus, il y a le côté comme oh non, mais moi, je parle pas. Nan, nan. Fait que l'espèce de côté femme soumise.
2: Ouais, aussi, parce qu'elle arrêtait pas de dire qu'elle avait aucune idée de ce que son mari faisait parce que c'était des histoires d'argent, puis il y avait des histoires d'investisseurs étrangers, puis elle ne comprenait pas ça. Fait qu'ils jouaient beaucoup sur ça, là. Puis, je veux dire, ils en ont joué beaucoup dans les histoires sur Christian Faneuf. À un moment donné, je vais te compter toutes les histoires de Christian Faneuf et sa femme. Oh, mais tu
1: Ah,
2: oh, ça, c'est fascinant. Mais c'est pas la même chose parce que c'est évidemment. Pas vrai que la femme de Christian Faneuf, qui était pendant un moment dans le District 31 euh, un des kings des motards, euh, c'était pas vrai que sa femme était pas au courant de ce qui se passait avec ses papiers, puis elle était un prête-nom pour lui, puis elle était 100% au courant de ce qui arrivait. Dans ce cas-là, on jouait sur comment, oh, mais moi, je suis juste euh, la mère de son enfant, puis je me mêle pas vraiment de son, sa business, puis sa vie professionnelle, ça le regarde, puis toute la fausse affaire d'avoir fait semblant qu'elle elle se cachait avec sa famille à lui en Afrique, c'était épouvantable. » En tout cas. Je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était tout un train wreck cette histoire-là, mais que ça finisse par une histoire de terrorisme, là. Oh. C'est absolument mind-blowing. J'avais jamais vu ça venir, mais en même temps, je sais pas pourquoi j'avais pas vu ça venir, parce que c'était gros, 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 gros.
1: Oh my god. Écoute, euh, Luc voilà? Dion, on t'avait donné un challenge, une couple de mois de, de faire de la meilleure représentation de personnage queer, ben maintenant on va te dire, Luc Dion, nouveau challenge, euh, mettre des personnes racisées euh, qui sont pas des chefs de gang de rue ou des terroristes let's go t'es capable on croit en toi ouvre la porte de chez vous puis va jaser avec du monde
2: c'est malade quand même
1: ça, ça peut être juste ça je suis contente de t'avoir conté cette histoire là parce que écoute c'était
2: vraiment quelque chose
1: <rire> oh my god fait que merci tout le monde d'être resté avec nous pendant notre mmh. pitchage de <rire> notre rant sur le racisme notre rant sur le racisme dans le District 31 Mm -hmm. On vous dit à la semaine prochaine pour ouais. plus de crimes, plus de café,
2: plus de bobines. Tu t'as complètement décroché de ton personnage. D'habitude, on fait juste dire disquette, mon chum.
1: Ouais. <rire> fait que, plus de Je café, plus de, crime, de plus de crimes, plus de bobines. Excuse-moi, mon chum. Ouais. J'étais montée aux barricades. J'étais en train de tirer des roches. Là, là. Je suis redescendue des barricades. Hey, Je te comprends. Je suis revenue. Fait que, chin. <rire> À la semaine prochaine, toutes les chums, toutes les partners, disquiet!